0: Xin chào các anh chị các cả Có cái thắc mắc này thì chắc là phải giải quyết ngay thôi Bởi vì chuyện này mà lẫn lộn thì nguy hiểm lắm Thắc mắc là thưa cha Tể tướng Ai Cập là Du Xe Vậy du xe này có phải là du xe bạn của Đức Maria không? <cười> Theo truyền thống thì du xe cha nuôi của Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David, vít Còn du xe này là con của ông Gia-cóp Tin mừng Matthew nói rõ Gia-cóp sinh du xe chồng bà Maria cái câu cuối đó, Jacob sinh du xe, chồng bà Maria. Cái chuyện là chúng ta phải nắm chắc thôi, du xe mà mình đọc ở trong sách sáng thế đâu có phải là thánh du xe, bạn của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa giê nói cho đúng ra đó thì du xe mà chúng ta đọc ở trong sách sáng thế đó là ông tổ không biết là bao nhiêu đời của du xe mà chúng ta gọi là cha nuôi của truy su cho nên đừng có lẫn lộn giống tên mà là cùng người nhé và nếu cái câu cuối cùng mà bảo là gia cốp sinh du xe chồng bà Maria thì cũng vậy không phải là cùng tên gia cốp là cùng một người nhé thế cho nên chúng ta đừng có lẫn lộn cái lẫn lộn này nó hơi nguy hiểm chắc là các anh chị nắm hết thôi thế bây giờ để cho nó rõ hơn thì ta đi vào bài của ngày hôm nay Suốt từ đầu khóa đến giờ, các anh chị và tôi tập trung vào sách sáng thế Và sau khi ta đã dành khá nhiều thời gian trong một chương đầu của sách sáng thế Thì bắt đầu từ chương 12, tôi đã nói với các anh chị Đó là những chương sách nói về các tổ phụ của dân Israel Và chúng ta rất cần quan tâm Bởi vì khi mà mình đọc Thánh Kinh đó là thường xuyên nghe nhắc đến tên tuổi của các vị tổ phụ này và ta học lịch sử ở đây không chỉ là lịch sử của israel mà là lịch sử ơn cứu độ chính vì thế mà mình phải nắm vững những điểm căn bản trong lịch sử đó thế thì sau khi đã đọc sách sáng thế để biết về cuộc đời của tổ phụ abraham rồi tuần trước thì chúng ta tập trung vào Tổ Phụ, Gia có Và hôm nay sách sáng thế từ chương mươi 37 cho đến chương 50 là chương cuối cùng của sách sáng thế. Thì ta tập trung vào Tổ Phụ, Dù Sẻ. Đọc một lúc ba chương sách, có khi mình tập trung vào một chi tiết này hoặc chi tiết khác. Mà mình không có cái nhìn thứ tự, cái nhìn tổng quát Cho nên trước hết là tôi mời các anh chị bằng cách là tôi biên sẵn ra đây Những nét chính yếu của 13 chương sách sáng thế mà chúng ta đã đọc trong tuần vừa rồi Rồi khi mà theo dõi cái bản lược đồ này Thì có một vài điểm nhấn mà tôi sẽ xin các anh chị quan tâm để hiểu cho rõ hơn Thứ nhất là ở chương 37 Thì các anh chị còn nhớ Là du xe bị bán Làm nô lệ Ở bên đất Ai Cập Và trong chương này Từ câu 1 cho đến câu 4 đó Thì tác giả cho mình thấy Lý do mà tạo nên sự ghen tức Giữa các anh em với du xe Là bởi vì du xe Được Tổ phụ gia cóp, thương yêu, chăm sóc, lo lắng, cách riêng Và đặc biệt là ông ấy may cho cái gì nhỉ? À, cho cái áo rất là đẹp Thế thì ông du xe này, không biết sao mà ông lại nằm mộng nó hơi lung tung Và cái giấc mơ của ông ấy, nó toàn là giấc mơ chết người không à? Bởi vì ông ấy làm to quá, còn anh em chỉ có sụp lại ông ấy không Nghe người ta mới tức khí. Rồi cuối cùng đó thì anh em mới hè nhau trong một dịp là bắt lấy du xe. Nhưng thay vì để cho ông ấy chết thì bán cho con buôn. Và bọn con buôn này nó đưa du xe sang Ai Cập. Nhưng mà ở chương mươi 38 đó, nó có cái câu chuyện mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta đọc mình cảm thấy khó chịu lắm cái thánh kinh gì mà đưa vào những cái chuyện loạn luân như thế này ở chương ba mươi tám cái anh chị mới đọc tuần vừa rồi có còn nhớ
1: không cái bà
0: Tama ma này khởi đầu bái là vợ của ai vậy là con dâu vợ của ông ông e nhưng mà hai vợ chồng không có đứa con nào và các anh chị có nhớ câu chuyện phúc âm là có một người thuộc phái Sa Đốc tức là những người không tin vào sự sống lại thì người đó mới đến hỏi Chúa Giêsu rằng có một trường hợp là người anh lấy vợ chết đi mà không có con rồi đến người em trai lại lấy người phụ nữ đó Mà vẫn không có con Rồi thì đến người em trai nữa Đấy Nhớ cái câu chuyện đó là bởi vì Luật Mô-xê dạy như vậy Ở đây tương tự như thế Ông E này Ông ấy không có con Thành thở ra Sau khi ông ấy chết Thì ông Juda mới bảo Ô-nan là em của ông E đó con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng và làm cho anh con có người nối dõi. Mình hiểu đầu đuôi câu chuyện là vậy. Nhưng mà giờ kia ông ôn ăn này này, và từ tên của ông ấy nó cũng sinh ra một từ để nói đến một thứ tội ở trong đời sống luân lý đạo đức, nó liên quan đến vấn đề tình dục. Tức là Thánh Kinh ghi nhận rằng Ôn An biết rằng dòng dõi sinh ra Sẽ không phải là của mình Cho nên khi ăn ở với chị dâu Thì cậu lại cho tinh rơi xuống đất Để không cho anh cậu có người nổi dõi Từ cái tên của Ôn Nan Nó sẽ sinh ra một từ Để nói đến một thứ tội Liên quan đến đời sống tình dục Nhưng mà cái chuyện nặng nề nhất đó Là sau khi Ô Nan làm như vậy rồi Thì lại đến lượt ông Judah Mới chết thì... Thế thì không cần phải kể lại câu chuyện đó ở đây Bởi vì các anh chị đã biết hết rồi Nhưng mà đại khái là cô tama đó Cô ấy giả trang làm sao để ông Juda không biết Thế rồi đâm ra là cha với lại con dâu ăn nằm với nhau Thế thì khi mà ta đọc câu chuyện này Tôi chắc là các anh chị cảm thấy bực bội và có khi là thắc mắc nữa Tại sao Judah mà già rồi mà làm đương xấu như vậy Tại sao mà cô ta để tính toán kỷ cục như vậy Thế thì xin nhớ cho rằng Tác giả không nhắm đến chuyện luân lý và đạo đức ở đây Nhưng mà điều tác giả nhắm là gì Điều mà tác giả nhắm là Qua hành động của ta mà Thì ông Judah có Con nối dõi tâm đường Và từ chính cái dòng dõi này Sẽ nảy sinh vị vua nổi tiếng nhất Trong lịch sử Israel Đó là vua David Và đối với chúng ta thì phải nói thêm cái điều này nữa là chính từ dòng dõi này mà đấng cứu thế sẽ xuất hiện bây giờ các anh chị mở cho tôi mattheo tin mừng mattheo ngay chương đầu và những câu đầu tôi chỉ cho thấy các anh chị theo dõi thì thấy nhé thánh mattheo kể đây là gia phả đức giê Giê-su kitô con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham, ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Cho nên ông Judah ở đây đó là quan trọng lắm.
1: tới 12 anh em cơ, nhưng mà
0: tên ông ấy được nhắc đến, trưởng tộc. Cóc sinh Juda và các anh em ông này Rồi kế tiếp Judah ăn ở với ta mà Sinh Perez và Gerard Thấy rõ chưa? Rồi nếu mà ta từ đó ta lần xuống câu sáu đó Thì sẽ thấy là ông Jesse sinh David trong cái dòng dõi này xuất hiện vua David. Rồi ta lần xuống cho tới câu 16 đó Là Gia Cóp sinh du xe chồng của bà Maria Bà là mẹ Đức giêsu cũng gọi là đấng Kỳ tô Gia Cóp ở dưới này có giống Gia Cóp ở trên không? khác nhau Đó lúc nãy có người thắc mắc đó
1: cho nên cái điều mà
0: tác giả nhắm đến ở trong câu chuyện ấy, không phải là vấn đề luân lý đạo đức mà là muốn nhấn mạnh rằng từ dòng dõi này xuất hiện vua David và đối với chúng ta thì phải thấy quan trọng hơn nữa là chính Chúa Sụ. Bước sang chương 39 thì sách sáng thế mô tả sự thăng trầm trong cuộc đời của giô bị bán cho một gia đình ai cập làm việc rất tốt chăm chỉ nhanh nhẹn cho nên được người ta tín nhiệm ai dè cái bà chủ bà ấy lại mê quá cho nên mới khổ và thân thế nên bà ấy cám dỗ không được thì bà ấy quay ngược lại thế là ông ấy bị tố cáo rồi phải nằm tù Sang chương 40 ở Trong thời gian ở tù Thì Du Xe đoán mộng cho các tù nhân Và nhờ đó là gây sự chú ý Của một vị quan hầu cận nhà vua và Trong Thánh Kinh kể là có hai ông quan Phải không? Một ông quan chuyên dân cái gì? Dân rượu Một ông quan chuyên Chuyên dân gì? À, dân bánh cả rượu cả bánh đều quan trọng bởi vì nếu mà nó bỏ chất độc thì anh chết trước vua còn sống cho nên là rất gần gũi đức vua mà không biết hai ông ấy mơ làm sao đó. thì du xe đoán mộng là chúng phóc rồi. một ông ấy thì lên lon một ông ấy thì mất đời mà chúng lắm thế rồi khi vua pharaoh ở trong chương bốn mươi một Có một giấc mộng mà không ai giải thích được Thì ông quan này mới nhớ đến du xe và mới giới thiệu cho nhà vua Thế là du xe được triệu đến Và đã giải thích giấc mơ của nhà vua Rất là thuyết phục, rất hợp lý Sau này thực tế xảy ra đúng như thế Chính vì vậy mà nhà vua tín nhiệm rồi đặt làm quan lớn ở trong triều Và được ban cho một tên gọi Ai Cập là Japhina Panea Nghĩa là Thiên Chúa Nói và Thiên Chúa Sống Nghĩa của tên gọi Các cụ Việt Nam ngày xưa của mình đặt tên cho con cái Nhất là những cụ nhà nho đó Là họ cũng cân nhắc lắm thì ở đây những tên gọi cũng rất là quan trọng Cho nên thỉnh thoảng tên gọi của các nhân vật này tôi ghi chú ở trong đó Để các anh chị thấy tên gọi nghĩa là gì Sang chương 42 đấy Thì ta thấy là du xe thử thách anh em của mình Bởi vì lúc bây giờ tình trạng đói kém nó lan khắp nơi cho nên tổ phụ gia cốp mới sai các con đi sang ai cập để mua lúa bởi vì nghe nói rằng ở bên ấy có một vị tể tướng khôn ngoan thông minh lắm và nhờ đó mà dân được nhờ thành thử ra anh em mới kéo nhau sang ai cập rồi thì gặp du xe mà du xe thì biết rõ là anh em mình nhưng mà ông muốn thử thách anh em cho nên ông nhất định đòi là Phải đem người con út là Benjamin sang Nếu mà không đem sang thì đúng các anh là quân do Thám Thành thở ra tiếp đó ở chương 43 Ta mới thấy là anh em của Giuse trở lại Ai Cập Có cả Benjamin Benjamin là ai vậy? Nhớ lại coi ông Jacob có mấy bà có bốn bà, hai bà chính, hai bà phụ Có nhiều ông ở trong này chắc cũng hơi ghen Ông lắm bà quá Thế nhưng mà Benjamin và Joseph là con của ai? Bà Rebecca Và đó là người phụ nữ mà tổ phụ Jacob yêu thương nhất và cũng vì thế ta hiểu được sự gắn bó giữa Giuse và Benjamin. Thế thì khi anh em trở lại Ai Cập là có cả Benjamin và Giuse hết sức là xúc động khi mà nhìn thấy đứa em, nhưng mà vẫn chưa tỏ mình ra. Sang chương 44 đó là ông còn thử anh em một lần nữa bằng cách là để cho họ đi một quãng đường rồi mới bắt lại với lý do là Coi như là ăn cắp Phải không? Lấy lý do đó mà giữ lại Thế thì ở chỗ này Xin các anh chị mở chương 44 Dài lắm nhưng tôi chỉ xin quan tâm đến hai câu Câu 32 cho đến câu 34 Đây là những lời lẽ của ông Judah Thay mặt cho anh em để nói với du xe Mà lúc đó ông ấy chưa biết du xe là em mình Chương 44 ở câu 32 Thế thì ông ấy nói thế này Trước mặt cha tôi Tôi tớ ngài đã bảo lãnh cho thằng bé Và nói nếu con không đưa nó về cho cha Thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời Vậy bây giờ tôi tới Ngài xin ở lại làm nô lệ Ngài thế cho thằng bé. Còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó. Thật vậy tôi về với cha tôi thế nào được nếu thằng bé không cùng đi với tôi. Tôi không thể nào chứng kiến tai họa sẽ giáng xuống trên cha tôi. Anh chị so sánh cái câu này đi với lại cái câu chuyện mà Giu-se bị các anh bỏ xuống giếng cho chết so sánh đi sẽ thấy khác nhau không? ở trong câu chuyện của Giu-se bị các anh bỏ xuống giếng rồi cuối cùng bán cho người ta là coi như vì ghen ghét thế cho nên muốn giết chết đứa em mình còn đằng này á đối với Benjamin mà du xe thương mến cách điên đa đã bộc lộ một thái độ hoàn toàn khác Không còn phải là một thái độ ghen ghét Mà muốn giết chết đứa em Mà là trái lại Ông chấp nhận đem thân mình ra Thế cho đứa em Tôi chấp nhận ở lại đây Làm đô lệ Để cho đứa em tôi được về với cha già Nhờ đó Cha già tôi có thể mừng vui mà sống Nó có một cái sự chuyển biến Trong thái độ và trong cách sống Chính vì thế mà khi ta đọc tiếp đó Ta mới thấy Thánh Kinh mô tả Ông Du Xe không thể cầm lòng trước mặt Tất cả những người đứng bên ông Nên ông kêu lên báo mọi người ra khỏi đây và khi không còn người nào ở với ông Thì ông du xem Mới tỏ cho anh em nhận ra mình Ông oà lên khóc Nó có một cái sự chuyển biến rất lớn Cho nên tôi xin các anh chị Quan tâm với câu này Là vì thế Nói theo ngôn ngữ Của tin mừng Tức là có một sự hoán cải Có một sự sám hối Đích thực sâu xa nhất, thay đổi trong cách nghĩ, trong cách sống của anh em Giuse se Thế thì sau khi mà giu xe tỏ mình cho anh em và anh em làm hòa với nhau rồi, thì ở chương 46 ta thấy sách sáng thế mô tả là tổ phụ Gia-cóp mới đi sang Ai cập rồi định cư ở đó, rồi sang đến chương 47. Thì nói đến chuyện chúc lành cho Ephraim và Manasseh. Làm quen với những từ này đi nhá. Bởi vì trong những sách Thánh Kinh sau này, Sẽ nghe nói đến tên Ephraim, Nghe nói đến tên Manasseh, Thì biết gốc gác nó từ đâu. Làm quen ngay từ bây giờ hai người con của tổ phụ Jacob sẽ trở thành 12 tri tộc của nhà Israel. Nhưng mà riêng du xe đó là tách hai thành Ephraim và Manasseh. Rồi ở chương 49 đó thì là chúc lành của tổ phụ Jacob. Chúng ta phải đọc cái chỗ này rồi mình mới hiểu được tại sao mà tuần tới đây đọc sách xuất hành thì lại nghe kể chuyện là dân do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập rồi Chúa sai Mô-xê đến để giải thoát. Mình biết đầu đuôi tại sao mà người ta ở bên đất Ai Cập? Lý do là vì đây này. Tổ phụ Gia Cốc đưa hết tất cả gia đình sang bên Ai Cập địch cư dưới thời du xe làm tể tướng Thế nhưng khi tổ phụ Gia Cốc qua đời Thì Ngài mong ước là được Đưa về quê và mai tán ở Mắc-Pê-La Đó là nơi đã chôn cất tổ phụ Abraham Và người vợ của tổ phụ Abraham là bà Sarah Thế rồi ở chương 50 chương cuối cùng Thì nói đến việc du xe chấn an anh em. Bởi vì có lẽ là anh em thấy ông em mình cũng làm lớn quá. Cha già còn sống thì ông còn nể nang Chứ còn bây giờ cha già chết rồi thì ông ra tay để chắc là mình chết. Cho nên du xe phải chấn an. Rồi cuối cùng thì Ngài qua đời. Đó là một cái nhìn tổng quát. Mười ba chương sách sáng thế từ ba mươi bảy đến năm mươi Để chúng ta nắm được cái chuỗi sự kiện liên tục với nhau Nhưng mà tôi nghĩ là câu chuyện gì chứ còn chuyện du xe thì các anh chị rành lắm rồi Nhớ hồi nhỏ đi học giáo lý là các sơ đã kể sự tích ông du xe cho nghe là lúc đó là khoái lắm Bây giờ không biết là các em thứ nhiên nó có còn thích nữa không? Bởi vì nó có nhiều trò chơi quá rồi. Nhiều anh chị giảng viên giáo lý nói với tôi là đem phim ra chiếu cho nó xem mà nó bỏ cái này thua Hồng Kông xa. Bây giờ nó nhiều trò giải trí quá. Sau khi đã nhìn lại một cách tổng quát. Cuộc đời của Tổ Phụ Du Xe Sau khi các anh chị đã chia sẻ với nhau Ở trong mỗi nhóm Thì tôi xin chia sẻ Hai điểm lớn thôi Tôi vẫn thường nhấn mạnh với các anh chị Là khi ta đọc Thánh Kinh Điều quan trọng nhất Là phải khám phá ra xem Thiên Chúa là ai khi tôi đọc cái đoạn thánh kinh này, khi tôi đọc câu chuyện này, tôi phải suy nghĩ xem Chúa là ai. chúng mặc khải ra dung nhan của người thế nào qua đoạn thánh kinh này. Đó là điều quan trọng nhất. Chứ điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi tìm bài học luân lý đạo đức. Mà trước hết là phải đi tìm xem Chúa là ai. Và khi ta tin vào đấng Thiên Chúa như vậy Thì tự nhiên đời sống đức tin Mời gọi mình sống một cách phù hợp Chính vì thế ở đây hai điểm lớn mà tôi muốn đề nghị với các anh chị Đó là trước hết Thiên Chúa là đấng có thể từ sự giữ mà rút ra sự lành
1: từ sự giữ mà rút ra sự lành. Cuộc đời của Tổ Phụ Du Xe Ta thấy rất rõ chuyện này Ngài phải chịu quá nhiều nỗi oan khuyên Ngài mơ thế nào
0: thì Ngài nói vậy thôi Rồi thì được cha thương yêu thế nào Thì Ngài đón nhận thôi Thế nhưng mà anh em thì ghen tị, khó chịu đến độ mà muốn giết chết và cuối cùng thì không chết thì cũng bị bán đi làm nô lệ. Giờ đến khi làm công ở trong nhà người ta đó thì là làm việc hết mình. Mà rồi cuối cùng người ta muốn thỏa mãn cái đòi hỏi tự nhiên của người ta không được đó thì người ta quay ra người ta trả thù. Người ta vu oan giáo họa cho anh. Có đời nào một cái anh đi làm đầy tớ nhà mà lại dám cắm rỗ bà chủ. Thế thì ông chủ không điên tiết thì sẽ được. Thế là vào tù thôi. Cho nên cuộc đời của tổ phụ Giuse rất nhiều oan phiền Nhưng khi ta đọc hết câu chuyện cuộc đời của tổ phụ Giuse Thì ta khám phá ra điều này. Đó là. Thiên Chúa từ những đau khổ, những thiệt thòi, những mất mát, những thử thách mà Du Xe phải chịu. Ngài lại biến nó thành cơ may. Cơ may cho bản thân của Du Xe. Và cái điều quan trọng hơn là cho cả một dân tộc. Cho bản thân của ông Du Xe là bởi vì đâu có ai ngờ được rằng ở trong tù mà một bước trở thành tể tướng. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là giả như mà du xe không làm tể tướng bên đất Ai cập đó thì gia đình của tổ phụ gia cóp có thể thoát được cái cơn đói không? Và khi gia đình đó không thoát được cơn đói đó thì còn lịch sử Israel cho tới ngày hôm nay không? Cho nên cuộc đời của Tổ Phụ Giuse cho thấy là Thiên Chúa có thể rút từ sự giữ ra điều lành. Mà đối với các anh chị và tôi là những Kitô Tô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, thì qua Tổ Phụ Du Xe mình phải đọc thấy một điều quan trọng hơn, đó là chính khuôn mặt của Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là đứng chịu mọi nỗi oan khiên. Thế nhưng chính nhờ đau khổ của Ngài mà chúng ta được cứu độ. Tôi không có ghi ở đây cho các anh chị nhưng mà bây giờ tôi xin cả lớp mở tin mừng Thánh Matthew chương 21, dụ ngôn những tá điển sát nhân. Bắt đầu từ câu 33 Chúng ta đã từng nghe khi đi lễ vào dịp này, dịp khác Mà bây giờ chính mình đọc lên Rồi quan tâm đến dụ ngôn này để Đối chiếu với cuộc đời của Tổ phụ Du Xe con Mời cả lớp nào Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác có gia chủ kia trồng được một vườn nho chung quanh vườn ông rào rậu trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh ông cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa gần đến mùa hái nho ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi bọn tá điền bắt các đầy tớ ông chúng đánh người này giết người kia ném đá người nọ ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy sau cùng ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau đứa thừa tự đây rồi nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó thế là chúng bắt lấy cậu quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi vậy xin hỏi khi ông chủ vườn nho đến ông sẽ làm gì bọn tá điền kia họ đáp ác giả ác báo ông sẽ chu diệt bọn chúng và cho các tái biển các canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ kinh thánh có câu tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường đó chính là công trình của Chúa công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta các ông chưa bao giờ đọc Câu này sao Cảm ơn các anh chị Ở trong dụ ngôn này ông chủ là ai vậy
1: Là Thiên Chúa
0: Các gia nhân là ai vậy Là những người mà được Chúa trao cho trách nhiệm Lãnh đạo dân của Ngài Các gia nhân, các tá điển Thế rồi thì ông chủ sai đầy tớ đến gặp các tá điển để thu hoa lợi. Thì các đầy tớ đây là ai vậy? Vâng, các nguồn sứ, các tiên tri dọc dài trong lịch sử. Và cuối cùng ông chủ là thiên chúa sai chính người con của mình là ai vậy? Là chúa giêsu và ông chủ cứ đinh ninh rằng người ta sẽ trân trọng đứa con của mình. Ai già dạ, vừa thấy đứa con thì nó hè nhau, đứa thừa tự đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Chúa Giêsu là như vậy. Chúa Giêsu chịu mọi nỗi đau khổ, mọi nỗi oan thiên và cuối cùng bị giết chết. Nhưng mà chính Chúa Giêsu xu dẫn cái lời Thánh Kinh ở trong Thánh Vệnh 118 đây này. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường.
1: Ông Du Xe mà tất cả anh em loại bỏ,
0: tảng đá bị loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Bởi vì chính nhờ du Xe mà cả gia đình, cả dân tộc được cứu. Chúa giê cũng giống như một hòn đá mà người ta loại bỏ, người ta đóng đinh, người ta giết chết ở trên thập giá. Nhưng mà chính nhờ Chúa Giêsu mà cả nhân loại được cứu độ. Chúa chích dẫn lời Thánh vị 118 để cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa cuộc đời của Ngài cũng như của dụ ngôn này. Và nếu mà các anh chị mở Thánh vị 118 nữa, thì các anh chị sẽ thấy đó là thánh vị mà chúng ta đặc biệt là hội thánh Công giáo hát vào cái dịp nào thánh vị 118 hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương cái dịp nào nhỉ đặc biệt đó là lễ đêm lễ vọng phục sinh chúng ta đọc cái thánh vị này có ý nghĩa rất đặc biệt. Sở dĩ mà hội thánh hát thánh vị 118 vào đêm vọng phục sinh và suốt tuần Bác nhật phục sinh. Là bởi vì chính ở trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Kitô mà chúng ta thấy rõ Thiên Chúa biến sự dữ nên sự lành. Mà chúng ta thấy rõ ý nghĩa của thánh vị này được ứng vào cuộc đời và vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Nhiều năm làm linh mục tôi vẫn cứ thấy nó thiếu một cái điều này. Đó là những bài thánh kinh được trọng đọc trong các ngày lễ thứ năm này thứ sáu rồi, rồi thì đêm vọng phục sinh hay vô cùng nhưng mà khổ lỗi là những ngày lễ đó thì thường nghi lễ rất là dài cho nên các linh mục mà giảng dài thêm tí nữa thì không ai chịu được nó uổng là uổng cái đó chẳng hạn như đêm vọng phục sinh đó là thường chúng ta nghe ít nhất là bốn bài trước khi mà công bố tin mừng đúng không? còn có những nơi mà tốt lành đạo đức như là các sơ nhà kiến đấy thì đọc đủ bảy bài bốn bài là ta đã ngáp gần chết rồi nhưng bài được chọn đọc nó hay lắm trong chiều dài của lịch sử cứu độ nhưng mà mình không có giờ để mà mình suy niệm để mà thấy được sự nối kết giữa các bản văn thánh kinh làm nổi bật lên mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô như thế nào. Có khi phải tách những cái bài đó ra một tuần nào khác rồi thì dựa vào đó mà tổ chức tĩnh tâm thì may ra mới có đủ thời giờ để khai triển. Ê, tôi có ý nhân những đoạn thánh kinh mà chúng ta đọc đó liên hệ với đời sống phụng vụ của hội thánh. Để các anh chị thấy là cái sinh hoạt phụng vụ của người công giáo mình nó có nền tảng Thánh kinh như thế nào. Chứ nó không phải chỉ là những cái nghi lễ mà mình thấy cứ lập đi lập lại, nghe đi nghe lại. có nền tảng Thánh kinh rất là sâu sắc. Mà đôi khi mình không quan tâm đủ thôi. Thế thì nếu mà thực sự ta tin tưởng vào phó thác nơi Thiên Chúa Là đấng có thể từ sự giữ mà rút ra sự lành Nếu thực sự các anh chị và tôi mà dám tin như vậy Thì trong đời sống đức tin của mình Mình sẽ luôn luôn phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh Kể cả những hoàn cảnh mà chỉ thấy nó đen tối Chỉ thấy nó là đau khổ Chỉ thấy nó là thử thách nếu ta thực sự tin là chúa có thể rút từ sự giữ ra điều lành thì dù sống trong hoàn cảnh đó ta vẫn một niềm phó thác cho nên ở trong thư của thánh Phaolô gửi tín Hữu Roma chương 8 câu 28 ngài có nói cái câu này tôi thấy hay lắm chúng ta biết rằng thiên chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định thiên chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho chúng ta mọi sự chứ không phải chỉ là thiên chúa làm cho sự tốt lành thì nó mới sinh ích lợi
1: mà mọi sự Và hình như là khi nhìn lại
0: cuộc đời Các anh chị mà lớn lớn tuổi chút ở trong lớp này Chắc là có kinh nghiệm cụ thể lắm Nhìn lại cuộc đời có khi mình lại khám phá ra rằng Không phải những điều tốt lành theo nghĩa thế gian Chẳng hạn như là giàu có này, đẹp đẽ, này tài giỏi này Mà nó mang ích cho mình Mà có khi chính những đau khổ, những thử thách, những vất vả nó lại đem ích cho mình có phải không? mình nghiệm thấy cái điều đó là trong cuộc đời của mình.
1: có khi cuộc đời của mình mà cứ xuôi
0: chèo mát mãi mà cứ giàu có, mà cứ thành công mãi, không chừng mình hư đúng nào. đang khi đó chính những đau khổ, những thử thách mà trong giây phút phải đối diện với nó mình cảm thấy như là Chúa đi chơi ở đâu ấy có Chúa trong cuộc đời mình. Thế nhưng mà đến hôm nay 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm nhìn lại. Thì mình lại thấy có ích cho mình. Và cái kinh nghiệm bản thân đó giúp cho ta thấy. Cái chân lý mà Thánh Kinh dạy nó không còn là lý thuyết nữa. Mà nó trở thành máu thịt ở trong cuộc đời Nó trở thành cái gì rất sống động và cụ thể trong cuộc đời mình. Cho nên nếu thực sự ta dám tin Thiên Chúa là đấng có thể rút từ sự giữ ra sự lành thì trong mọi hoàn cảnh mình được mời gọi để sống tâm tình phó thác. Và trong mọi hoàn cảnh cái điều mà mình kiếm tìm là thánh ý của Thiên Chúa. Nếu Đức Mẹ vậy Đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Đấy là điểm lớn thứ nhất mà từ cuộc đời của Tổ phụ Giô-xe tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Một cái điểm kế tiếp nữa là khi đọc những trang Thánh Kinh về Tổ phụ Giô-xe, tôi khám phá ra Thiên Chúa là đứng xét xử công minh. Và điều này cũng rất quan trọng trong đời sống đức tin Và cả trong đời sống xã
1: hội chúng ta Ai mà chẳng mong có sự công bằng Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây
0: Dù xe có một thân một mình bị anh em hùa vào Định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm đô lệ Ông ấy có một thân một mình Ai biết là cho sự vô tội của ông ấy Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình Rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được rồi đổ tội ngược lại Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bệnh ai? người ta bệnh ai? cả xã hội là bệnh bại chứ sao mà bệnh du xé được? có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho du xé ai sẽ giải nỗi oan cho du xé
1: Có một triết gia lý
0: luận rằng Chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người Là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có Đời Sống Mà quả thật, ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy Lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ.
1: Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan
0: cho người đau khổ, ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người và trên bình diện suy tư của lý trí ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có thiên chúa đấng tầm cân nảy mực mọi sự và trong cuộc đời của tổ phụ du xe thì chúng ta thấy rất rõ phải không cuối cùng thì là chúa giải oan cho du xe
1: cuối cùng thì chúa trả lại cho du xe đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chỉ nếu mà không có Thiên Chúa thì
0: chắc là Giu-sea cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi. Để tập sống trước nhan Chúa Thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian của người đời Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi Cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội Mình là con người mà Mình đâu có sống một mình đâu giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở ở chân đó thì mình có quan tâm lắm không? nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó thì mình có quan tâm không? tại sao vậy? tại sao vậy? cũng một cái mụn thôi chứ đâu có khác nhau gì đâu mà tại sao nó ở chân ấy, thì mình coi thường mà nó ở trên mặt ấy, thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời Không sống một mình trên hoang đảo Mà là sống giữa bao nhiêu người Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời Cho nên là mình lo lắm Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản Nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa mà mình... Chấp nhận cách đánh giá đó Hơn là chấp nhận Thành ý thiên Chúa. Tôi nói thế nó có chiều tượng quá không?
1: Bình lệ thuộc vào cái cách đánh giá Của xã hội
0: Của người đời Của thế gian Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó Các anh chị cứ nghĩ mà xem Nó chỉ nhìn bên ngoài thôi Chứ nó không nhìn Thấu bên trong Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần Khi mà sai ông đi để sức giàu phong vương Trong một người thanh niên đó Đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó To, cao, đẹp trai Chắc mộng, đúng ông này rồi Chúa nói nghe Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài Nhưng mà nhìn bên trong Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy. Thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing. Cho nên mẫu
1: mã quan trọng lắm.
0: Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau nhưng còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo Mẫu mã quan trọng lắm Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá Đến nỗi lực cuối cùng Mình cũng vậy chỉ nhìn cái bên ngoài thôi Mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn Đấy là cái nguy hiểm rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến, đến hình thức, này, đến vật chất, này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần phiến diện. Chỉ chú trọng đến hình thức Cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi Bất kể là tôi đặt cái bằng đó Bằng cách tôi mua Hay là tôi nhờ người khác thi dùm Hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm Miễn tôi có cái bằng là ngon rồi Hình thức thôi Nội dung không có Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi Tinh thần không có Cho nên nó phiến diện rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị nó không có vĩnh cửu không có vĩnh cửu ngày hôm nay thì là mốt mới có nửa năm sau Đề mốt đề hết mốt rồi nhanh là không áo dài của các bà các cô ở đây ba chục năm về trước nó cao tuốt lên như thế này xong nó tụt từ từ xong nó quánh ở cái cổ này bây giờ tôi xem truyền hình lại thế nó leo lên trên này rồi <cười> mốt xong là đề mốt đề xong rồi lại mốt hay thay đổi lắm không có vĩnh hằng đâu ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến triều kích xã hội đó nó cần thiết Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Ha, hóa. Ha, hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác Nó hàm trong cái trở thành khác là Đánh mất mình Vong thân Đánh mất mình Mình không còn phải là mình nữa Mình đánh mất chính con người thật của mình Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời Theo như là đánh giá của thế gian Mà mình đánh mất chính mình Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội. Nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của thiên chúa. Cho nên Thánh lui Công Gia Gà, Thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay Mà thôi
1: Mà là viễn tượng đời đời Thế thì tổ phụ du xe là gương mẫu
0: cho chúng ta Để tập sống cái điều này Tôi phải sống trước nhan chúa Đối diện với Chúa Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa Chứ không chỉ là của thế gian Mà người công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này Đó là mỗi một ngày Xét mình Thì có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi Tôi cũng có đối diện với ai Tôi đối diện với một mình Chúa để Tôi xem là trước mặt Chúa Thì tôi được đánh giá như
1: thế nào Đấy là
0: phương pháp để giúp cho chúng ta Tập sống trước nhan Thiên Chúa Và để kết thúc cho cái điều này Tôi nhớ đến lời của Thánh phê Ở trong thư thứ
1: nhất Chương ba
0: Từ câu 13 đến câu 17 Mời các anh chị cùng đọc với tôi Để kết thúc cái giờ học này Bổn phận của các tín hữu Trong cơn bách hại Thánh Phê-rô Căn dặn chúng ta thế này Ai làm hại được anh em Nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính Thì anh em thật có phúc Đừng sợ những kẻ làm hại anh em Và đừng sao xuyến Đức Chi Tô là Đấng Thánh Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng hãy giữ lương tâm ngay thẳng khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong đức ki tô Thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vô khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là Thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ được cái câu đó trong cuộc đời của mình.